0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é a previsão do tempo para a safra 21/22. Os nossos convidados são Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, e João Castro, agrometeorologista da Climatempo. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 30 de agosto de 2021. Se você gostar, Compartilhe nas suas redes sociais. Marcelo, já chegou aqui? Tudo bem?
1: Tudo bom?
0: Sim, seja muito bem-vindo. Prazer em te rever.
1: Ah, da mesma forma. Obrigado pelo convite.
0: Marcelo, obrigada. Estamos te ouvindo e te vendo muito bem. João, seja muito bem-vindo. Como você está? Boa noite. Tudo bem contigo?
2: Tudo jóia.
0: Muito obrigada a todos que estão conosco por esse bate-papo de alta qualidade que vamos começar já. Quero agradecer imensamente aos nossos meteorologistas pela presença e a todos que já enviaram centenas de perguntas. Eu quero começar então com o IMET, ouvindo você, Marcelo. Qual é a visão do IMET sobre o fenômeno que vai estar incidindo sobre a safra de verão? Teremos um euninho? Teremos um laninha? E essa é uma pergunta clássica que inclusive foi feita aqui pela nossa audiência e eu já começo respondendo a ela
1: com a sua ajuda. É verdade, Kellen. Sempre quando chega a, a esse período aqui de primavera, principalmente início da safra, é, um dos principais temores aí dos agricultores é a presença do Laninha ou do Euninho. A gente sabe que o Laninha é, geralmente resfria lá o Oceano Pacífico e ele, uma das características dele é de retardar um pouco o início da estação chuvosa. E, em geral, trazer menos chuva para a região sul e bastante chuva para o setor mais norte e nordeste do Brasil. Na região centro-oeste, algumas regiões elas ficam com chuvas irregulares, né? Mas a partir de novembro, dezembro, é, se o laninha vier a se configurar, que a nossa ideia, que é que tenha assim um laninha mais de fraca intensidade. Tá? No momento, as águas do Oceano Pacífico elas é, começam a atingir um patamar é, linear para o indicativo de laninha. Faz agora duas, três semanas que a, o ele começou uh, a ser um pouquinho mais acelerado, uh, mas as condições gerais uh, entre o oceano e a atmosfera, nesse momento ainda não indicam oficialmente a presença do Laninha. É, olhando os modelos é, é, de previsão climática, a maioria dos modelos indicam para essa próxima primavera, principalmente entre o final de setembro, eu diria, é, durante o um mês de outubro, a consolidação, provavelmente, de um Laninha de fraca intensidade. Aí, durante a, a live, a gente dá um indicativo do que que isso pode acontecer. E outro fator tão importante quanto Laninha, que deve é, trazer impacto no, no clima, na, é, nas chuvas no Brasil, é a temperatura do Oceano Atlântico Norte, tá ah, uma região ali próxima da região Nordeste, ah, a leste ali do Rio Grande do Norte. Essa área que não é pequena é, é um índice que tem impacto nas chuvas não só da metade centro-norte do Brasil, mas também tem lá na região sul do Brasil, mas mais adiante. Então, estão esses dois fatores pelo menos, a gente é, vai analisar, leva, vai levar em consideração é, desses dois fatores principais para fazer a previsão para o próximo trimestre. Uh, repetindo, o Lanis se se configurar, o impacto dele maior, normalmente, é nos meses de primavera, setembro, outubro, novembro, às vezes dezembro. Janeiro e fevereiro, o impacto, normalmente, quando acontece, é mais com, quando tem intensidade de uma linha a forte então que, que no momento, como eu falei anteriormente, que não haveria essa, essa previsão. E sobre as águas ali do do Atlântico Norte, normalmente com água mais aquecida, isso significa mais evaporação. Então, quando os ventos vêm de norte, atravessam lá a região do Ceará, Pará, o Amazonas e se curvam e entram ali pelo, é, por Goiás, Tocantins, atravessam Minas Gerais, São Paulo, indo até o Paraná, esses ventos mais úmidos acabam trazendo chuva. Então, são esses dois fatores que a, que a gente leva em consideração no momento.
0: Excelente. Começamos já com manchete, atrás de manchete, análise ah. direto do IMED com Marcelo Schneider. E a resposta, a pergunta que está aqui na tela, que foi feita pelo Tiago Andrade Torres. Obrigada, Tiago, pela pergunta. E ele questionava, linho ou laninha para Safra 21-22? Começamos já com muita informação e eu vi o João acenando com a cabeça aqui, com um sinais de concordância. Eu quero saber, João, clima-tempo, concorda que haverá um laninha, que ele será de fraca intensidade, ou vocês veem as previsões de clima de uma maneira um pouquinho distinta? Eu gostaria de entender os seus pontos e saber se ao me trazer essa informação, você já consegue nos dizer se esse ano a gente vai plantar no cedo ou retardar o plantio, hein?
2: Então, Kelly, de fato, eu, a gente concorda com, com o Marcelo, né? até porque isso são estudos que são feitos a nível global. Né? Então, a gente tem grandes centros de referência na Europa, nos Estados Unidos, que fazem esses dados, tem muitos dados né, para análise, etc. E a gente acaba que um pouco sendo, tomando esse, esse primeiro norte baseado na avaliação que é feita lá. Né? O, o centro de previsão climática lá, vinculado ao NOA, etc. E, claro, a avaliação probabilística, ela mostra que a gente está, né, caminhando, né, que, conforme o Marcelo comentou, a gente tá se encaminhando aí para um, um evento de laninha. E o que que a gente sabe, né, daí da, da observação, o Marcelo depois ele pode concordar comigo ou não, e geralmente, assim, quando a gente tem uma laninha mais forte, e a gente entra na neutralidade, a tendência é voltar a uma laninha fraca. E é o que tá se desenhando, pelo menos é a percepção que a gente tem na tempo, é a percepção que o, o NEMET tem também. Então, às vezes eu vou falar em NEMET, Marcelo, o pessoal da antiga fala em NEMET, né?
1: É verdade. Sem problema. Eu Sou formado lá no
2: sul, lá no sul o pessoal fala em LENET Lá no LENET Lá ah, tá no ah, isso. Sim. Me formei aí, lá também, também viu, Sou de lá também. Maísmo. É. Ah, a mesma escola, né? a mesma escola. Então, assim, é a, é a percepção, né? Tanto nossa, clima-tempo, né? Que hoje é clima-tempo mais somar, né? O pessoal sabe, a gente fez aquisição. Então, existe todo um time de especialistas que fez essa mesma avaliação. A gente vai pra Naninha um ponto de discordância, digamos assim... Vamos lá, vamos voltar de novo para a concordância. A gente concorda, é uma linha de fraca intensidade, a gente acredita que vai ter precipitação é, recorrente, ainda não vai estar tá sentindo impacto de forma muito acentuada para o plantio no sul. Mas nas nossas avaliações aí, Marcelo, e é curioso, a gente enxerga um cenário de, de variabilidade maior, com chuvas mais abaixo da média, mas anomalias um pouco mais fortes, para dezembro e janeiro no centro, centro-sul. Então, na nossa avaliação, é, o janeiro, especialmente, ele é, está se desenhando um janeiro bastante preocupante. Pensando em São Paulo, pensando em Minas, pensando é, no centro-sul de forma geral. É uma avaliação que a gente está já avaliando, né, com base nos dados passados, óbvio. Uhum. Toda uma análise de verossemelhança
1: que a gente faz. Mas voltando para a pergunta da Kelly, a gente vai poder discutir isso não, mais para frente... Pra... Só para fazer um comentário, eu dei mais detalhes assim desse setembro, outubro, novembro, e não está tá mais ou menos dezembro. Eu não dei tantos detalhes assim entre dezembro e janeiro. Como o mas João já falou. mais ou menos. Você... É... 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 Vamos com calma. Eu, 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 é, eu Isso. até falei para é, Janeiro é o mesmo muito preocupante. Tá? Exato, a, a exato. É muito difícil de definir a região, mas a, a gente sabe de antemão que deve ter veranico em alguma região. Eu não sei se o João concorda é entre norte de Minas, talvez ali alguma a região central e a região que eu diria mais difícil de previsão é exatamente o interior de São Paulo e parte do Mato Grosso. Tá? Eu acredito Bom, que essa região
0: aqui um é nós, em relação ao período de janeiro, que é o pico do verão, digamos assim, né? Sim. Quando a gente está ali, e especialmente com Laninha, eu tenho algumas memórias de períodos mais secos, de estiagens. Marcelo falou em veranico, que eu quero saber então de você, João, você estava nos trazendo essa visão sobre um janeiro mais desafiador?
2: Isso, a, a, aquele start, né? Voltando rapidamente, que é a nossa pergunta anterior, que é do, do início, né? A gente vai ter um início, né, Marcelo, aí, tipo, no, outubro, novembro, ainda sem assim, se tá sentindo impacto. Mais acentuado, então as chuvas elas tendem a ser é, mais regulares, né? Então, por exemplo, o, o novembro ele teria sido extremamente chuvoso na nossa avaliação, né? Bastante chuvoso em várias regiões, é, inclusive no Mato Grosso, Sudoeste Goiano, o Triângulo Mineiro. O problema é esse cenário que se desenha a partir de dezembro, que a, como o Marcelo também comentou. Muito bem. É de difícil previsibilidade, mas os sinais que a gente está tendo aqui nas nossas avaliações é que vai se desenhando para um dezembro em menor grau, mas um janeiro, sim, mais seco. E aí a gente entra na questão de planejamento, né, que nós estávamos comentando mais cedo, né? Então a gente sabe ali, né, um plantio de soja, pensando em uma cultivar de soja. Ela vai estar tá entrando ali no período reprodutivo, com flor, 60, 70 dias, mais ou menos, né? 70 dias, vamos botar assim, de ciclo. Vai estar iniciando com flor. E há um período extremamente sensível. Então aí, esses 70, 80 dias após o plantio, que vai coincidir lá com janeiro, dependendo da época de plantio, pode ter um, um abortamento né, muito grande. E isso aí é motivo de preocupação. Claro que está longe, né? tá longe, mas, claro, o produtor ele tem que se programar agora, né? A gente fica naquela, né, Marcelo? O produtor ele quer uma resposta agora porque ele tem que tomar uma decisão agora. E a gente uhum. tem um, um pepino na mão aí que né, quer interpretar todo um cenário complexo que se desenha lá pra janeiro e que são muitas variáveis que a gente tem que avaliar, né? E não são coisas que muitas vezes a gente consegue modelar tão bem. O Marcelo falou aí da questão do, do oceano lá, do oceano Atlântico, do polo do Atlântico. Ele tem um uma importância enorme, mas é, é, é meio é difícil a gente tem que ter cautela para fazer essas, essas avaliações, né
0: Legal. Então, começamos muito bem. Nós temos aqui pontos de concordância, como, por exemplo, a expectativa da ocorrência de um laninha, um laninha que sinaliza para uma fraca intensidade. Há sinais aqui dos nossos meteorologistas, me corrijam se eu disser algo diferente do que vocês comunicaram para a gente. Há sinais de que as chuvas devem chegar agora para setembro, outubro, a chamada chuvas plantadeiras. E aí, o desafio começa a se desenhar com o um tempo mais seco ao final de dezembro, começo de janeiro. Em linhas gerais foi por aí, certo? Então se tudo bem vamos passar para a próxima Isso pergunta, é. que é um funil que
1: a gente. Eu vai só fazer. diria, meu Eu não sei se o João Exato. concorda. No sul do Brasil, é, no sul do Brasil há um sinal de se, se houver essa a gente chama de gangorra meteorológica. chovendo nessa parte, mais centro-norte do Brasil deve secar. Mais no, no sul do Brasil Então é, novembro poderia se tornar um mês um pouco mais crítico Ali para o sul do Brasil como um todo Não dá para espe especificar bem Nos mapas do IMET ele coloca geralmente Essa região mais oeste de Santa Catarina é, Centro-oeste do Paraná Mas eu diria que como, como um todo Essa região é sul do Brasil O, o mês de novembro
0: Importante alerta, importante parênteses João, você quer complementar?
2: Não, a, a, a gente bate também, Marcelo, na nossa avaliação ali, né? Inclusive ela pega um pouquinho ali do sul de São Paulo. É, vale do Paranapanema, todo o noroeste paranaense, então você tem importantes regiões ali no Paraná, né? Você tem Londrina, você tem várias
1: regiões ali. Viu, João, viu, João? Eu achei por incrível que pareça, né? viu, Kelly, até para o agricultor saber, às vezes parece que é mais fácil. Tu fazer uma previsão de três meses do que do, no mês seguinte. E pelo menos que eu estou vendo isso. Essa previsão de novembro, eu diria que ela está tá com melhor confiabilidade do que no próximo mês. Próximo mês já tem as chuvas, essas que começam de, em forma de pancada nessa. Né, região centro-oeste, sudeste, eu acredito que ainda não, não, não vai regularizar esse mês de setembro. A gente vai, vai ter algumas áreas aí entre, é, entre Minas, é, parte central ali do, do Mato Grosso, com chuva podendo ficar um pouco abaixo em algumas áreas. E aí em outubro, né, João, outubro, principalmente segunda não costuma acontecer uma, uma transição rápida. Aí volta a chover nessa área mais centro-norte, aí o sul do Brasil é que começa a ter um, um pouco mais de preocupação. É claro, é, a, a intensidade dessa preocupação nesse momento ela, ela estaria ligado diretamente à intensidade do laninha tá Ge é, geralmente uma intensidade mais moderada forte vai vai ter uma grande é, chance de ter uma, uma chuva baixa normal naquela região mas é, em, em linha geral, eu diria que novembro deve ser um mês assim de é, de, de contrastes grandes podendo ficar um pouco mais seco no sul. E essa, né, João, essas áreas, os nossos mapas do, do IMED estão mostrando chuva até bem, bem acima da média, na maior parte de Minas, pegando a divisa com o norte de São Paulo. Esse corredor se estenderia aí, não sei se vocês concordam, é, entre Goiás e Tocantins, pega o norte do, do, do Mato Grosso e indo para essa região do, do Amazonas. Tem
0: uma pergunta que é do Decoleto, e ele perguntou... Mato Grosso terá condição de plantio mais cedo? Então a gente abre agora o nosso segundo bloco para tratar, plantar no cedo ou retardar o plantio. É, começo com o João, pode ser, João? Vamos lá.
2: Pode ser, vamos para o Mato Grosso. O Mato Grosso, na nossa avaliação, ele vai estar tá dentro da... em janeiro, pensando em janeiro, né? Vamos pensar naquela estratégia, né? É possível plantar? Vai ser possível fazer o plantio em outubro vai ter precipitação, o mês de novembro especialmente tem muita chuva, né então o mês que a gente a está gente saindo da estação seca. Agora em setembro, como o Marcelo falou, tem alguma chuva aqui, alguma chuva ali, mais pontual, é claro, ainda não, né é, lentamente ele vai tomando ritmo, aí novembro, outubro, aliás, chove bem. Então, nas nossas avaliações, por exemplo, um pouquinho de atenção, com chuva um pouquinho mais abaixo da média, lá no Nortão, pegando ali de sorriso para cima. Mas não é nada muito, assim, final do mundo, é um pouquinho de chuva abaixo da média. O restante do Mato Grosso, sempre com chuva dentro da normalidade, com alguns bolsões, assim, com chuva mais acima da média. Mas é um outubro ok, com ritmo de chuvas legal. É, e novembro, né, que a gente já comentou, novembro extremamente chuvoso, bastante chuva. É, inclusive quem atrasar muito vai ter problemas do ritmo porque novembro ele tende a ser bastante chuvoso né? pelo menos aqui na nossa avaliação o meu problema, Kellen, é naquela questão da estratégia, né? Se conseguir plantar um pouquinho mais do cedo ou retardo um pouco? É importante a gente ouvir o que o pessoal tá, vai responder aí, porque para dezembro a, a gente detecta aqui nas nossas avaliações uma precipitação um pouco mais irregular na metade leste do Mato Grosso. Então toda aquela faixa ali que você pega ali do Vale do Araguaia e desce ele até lá o Mato Grosso do Sul, são regiões... É, com bolsões mais secos né? Com chuvas mais abaixo da média Com chuvas mais irregulares E esse mesmo padrão ele se desenha para janeiro tá? Regularizando com chuvas acima da média Somente em fevereiro Então quem sabe não vale a pena atrasar um pouquinho Aproveitar o um novembro que vai ser bastante chuvoso E ter a floração da soja Lá em fevereiro Só que daí você cai no problema Da, da sua janela de segunda safra Como é que você faz isso aí né? Você arrisca no milho Não arrisca Entende? Então, entra essa questão e que a gente sempre recomenda, né, Kellen? Converse com o seu consultor, converse com o seu engenheiro agrônomo, coloque tudo isso na balança, que é super importante.
0: Antes de trazer os comentários da nossa audiência, quero saber de você, Marcelo. Plantar no cedo e aproveitar as chuvas agora de setembro, outubro, ou retardar um pouquinho o plantio, como o João, de leve, sugeriu que pode ser uma opção é. a ser considerada? Não, mesmo?
1: eu concordo, sim, concordo, sim. A... O que eu vejo alguma área mais seca, mas na parte mais oeste, tá? Naquele extremo noroeste, oeste do, do Mato Grosso, tá? Então, essa parte mais leste, nordeste e norte, ela estaria estaria mais úmida, ou seja, aquela região estaria mais propensa a, a chuvas. Então, chuvas, assim, que eu digo mais irregulares, tendendo um pouco para o seco, talvez essa área mais central e oeste do Mato Grosso. E essa parte... Uh, o, o extremo norte, eu diria que é, é bastante difícil de dizer a previsão, porque é quando a umidade começar a vir da, da Amazônia, provavelmente ela vai ter chuva em algumas fazendas muito forte e outras não, não não vai chover. Então outubro vai ser um mês de chuva muito irregular mesmo no norte, tá? Então linhas gerais leste, nordeste, eu acredito que um pouco mais um desse oeste é, do Mato Grosso, talvez o centro um pouquinho pouquinho mais seco e o norte, o extremo norte ali uma, uma transição, algumas bem variável, algumas áreas podendo até ficar um pouco acima e outras abaixo
0: vamos trazer aqui as participações da nossa audiência. Olha só. O Diego Ribeira disse, o máximo de espera 10 de outubro. Diego, diga pra gente em qual região do país você tá pra gente se posicionar aqui, tá bom? É, o Nandinho disse, região nordeste do Rio Grande do Sul tem intenção de plantar milho mais cedo para tentar diminuir a incidência da cigarrinha. Porém, se previa, ao menos alguns meses atrás, um pico de frio para final de setembro. Nandinho, essa resposta já vem dos nossos meteorologistas aqui. A gente vai saber já, já, se esse risco de frio tardio está mantido. Nós temos mais aqui perguntas, temos muito mais gente. O Evandro dizendo... Plantar no começo de setembro para aproveitar as chuvas do mês. O Evandro está em Erebango, no Rio Grande do Sul. O HPS está dizendo Centro-Oeste Goiás segunda quinzena de outubro vamos ter chuva dentro do normal, diz ele. Ou seja, o pessoal já se preparando para a semeadura. O Thiago dizendo no norte do Rio Grande do Sul já começou o plantio do milho para silagem e milho grão também. Então o Jax Petróleo está dizendo, estou pronto para plantar o milho em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Muito obrigada a vocês pela participação ativa. João, conta para a gente, o frio tardio vai vir? Tem esse risco para setembro? O pessoal do milho Tá de olho nessa resposta. Vamos lá.
2: Então, Kelly, a gente está esperando um evento de frio, tá? que está no horizonte ali, mais ou menos para o dia 10, dia 11. Esse frio, em algumas regiões, ele pode chegar a mais ou menos 4, 5 graus, 6 graus. E, claro, se você está numa zona de baixada, isso pode ser mais baixa essa temperatura ainda, tá? Uhum. Então, a gente, a gente tem no horizonte aí... A gente não está falando de massa de ar frio como a gente verificou em, em julho. A gente teve duas massas de ar aí, duas ondas de ar polar bastante intensas que, que despencaram mesmo. A gente está falando aqui de temperatura de inverno, né? Só que claro, é aquela questão, né? Em alguma área de baixada você pode ter um frio um pouco mais intenso e aí ter é prejudicado alguma área. Mas por exemplo, eu tô consultando aqui um mapa para uma figura aqui pra, por exemplo, para Passo Fundo, tá? Passo Fundo no dia 10, previsão de mínima 6 graus. É assim, vai dar um giadão com 6 graus? Não, mas é aquela questão depende muito do relevo. Então, de repente você tá numa zona que é um pouco mais baixa, naturalmente o ar frio escoa para lá e aí você pode ter uma concentração de ar frio e ter um evento de geada um pouco mais localizado, tá? Então, é isso aí mais ou menos para o dia é 10. É
0: frio para final de setembro, né? Ou seja... É, e aí depois...
2: De... E aí depois, gradualmente, a temperatura começa a subir, então, pra, pra, a gente acha que, que essa seria a última, a última massa de frio. Claro, não é um, uma erupção de ar frio, igual a de Julho, voltando a destacar, né? Podem ocorrer eventos de geada de forma mais localizada.
0: Muito obrigada, João. Marcelo, a pergunta é um pouco mais específica ainda na nossa audiência. Já já eu trago o nome de quem perguntou. Risco de geada para a região norte do Rio Grande do Sul no mês de setembro. Tem muitos agricultores aqui do Rio Grande do Sul que já começaram a semeadura do milho e estão aqui na expectativa dessas informações.
1: É, Querem não, assim, não dá para descartar. É, então, a região mais de Planalto, no Planalto Médio, com altitude aí acima de 700, 800, que tem algumas áreas altas ali entre Passo Fundo, região de é, Cruz Alta, mas como o João falou, não por enquanto tem alguns modelos que estão sinalizando e para a semana que vem a partir da quarta, quinta um resfriamento, de temperatura vai cair bem, mas ainda não dá para para dizer a, a intensidade. Uhum. Uh, eu estou esperando não só setembro, outubro também a, a, a variação muito grande na, na temperatura, tá? Isso é bem normal uh, esse as ondas de frio tardia uh, nesse cenário, então é, agora a curto prazo, eu diria que há uma possibilidade sim, primeiro vai esquentar bastante aqui nessa, de novo, na região centro-oeste, então é o produtor que fica assim, antenado na previsão aquela semanal porque hoje, é, previsão assim de sete, seis, cinco dias, está muito bem precisa em relação à geada, né, o então, agricultor pode tomar é, todas as medidas possíveis, porque às vezes quando a temperatura está no limite, o agricultor consegue fazer um manejo da sua cultura e evitar uma perda é, maior do geada. claro, quando, quando é exceção quando é alguma onda de frio mais intensa
0: muito bem, o Jax está dizendo aqui, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul acima de 700 metros, tem frio em outubro, o pessoal já quer saber vocês já disseram, né, última onda de frio que vocês enxergam é até setembro, certo gente, pra gente passar pro próximo tópico
1: olha, não, Isso, dá mas... é u... é, não dá pra dizer que é a última não dá dizer que a última, talvez seja a, a mais forte, mas é que vai mais, vai, mais vai, forte. Ter, vai, é, vai ter bastante oscilação Novembro, aliás, vai ser uma, um mês frio. Não sei se o João tem nos mapas ali, aqui na região sudeste. São, são ondas de frio mais oceânicas, cara. Então pega essa sim. parte mais é, entre o São Paulo, é, Minas, é, Rio de Janeiro, leste do Paraná, tá? Isso deve fugir, é, deve sim fugir da, do padrão de normalidade. Né? Um mês de novembro e mais frio nessa metade de leste. Eu já queria, é, essa, né,
0: audiência? Eu queria já descartar o frio, mas eles não me deixaram. No outubro ainda tem que manter no radar, né, João? Sim.
2: É, a gente tava de olho, por exemplo, aqui, ó, Santa Rosa, lá, de novo, outra cidade lá do norte, do oeste gaúcho, né, e outubro com 11 graus. É, então, existe sim, né, como o Marcelo também mencionou, né, alguns eventos de frio, mesmo em outubro, eles podem acontecer. E também tem no horizonte alguma coisinha em dezembro. Claro que tá bem longe, né, é, mas assim, 11 graus em dezembro. Okay. Tá longe, muita coisa pode mudar no meio do caminho, mas... É, não vai ser surpresa se termos aí um ou dois dias com essas temperaturas.
0: Ainda no sul do país, vi aqui muitas mensagens do pessoal do Paraná, então vou pedir uma atenção para o Paraná. O Giovanni está pedindo também audiência muito focada aqui, Marcelo e João, em milho, verão. A semeadura já começou, então nós temos uma boa parte da audiência aqui focada nisso. O Giovanni está perguntando sul de Minas, para o plantio do milho na safra verão. Nós temos aqui o pessoal da região do Paraná, o Manuel, perguntando como vai ficar o tempo para o oeste do Paraná, para o mês de setembro. Quais riscos terão os plantios já no início de setembro? Temos mais pessoas lá do Paraná. Fabiano Marafon, semeadura de milho já iniciou no sudoeste do Paraná. Região do Triângulo Mineiro, muita gente aqui pedindo informação. Sul de Minas, para safra de milho. Então vamos separar aqui. Foco agora em milho verão, região centro-sul. Os alertas ou as oportunidades que vocês gostariam de chamar a nossa atenção. Começo com você, Marcelo.
1: Ok, em Paraná, a, a região assim, de maior preocupação que eu, que, eu, que eu vejo é a parte mais oeste, tá? O, oeste e sudoeste do Paraná. Mês de setembro, mês de setembro, como um todo, principalmente esse sul é, sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, deve ter chuvas próximas da, é, da normalidade. Então, setembro veria com essa região mais oeste ali do, é, do Paraná. A partir de outubro, é, outubro eu diria que ainda tem alguma, alguma precipitação próxima da normalidade no Paraná. Então, a partir aí de, de novembro, aí sim, o estado do Paraná como um todo. Então, repetindo, setembro. E talvez outubro, essa parte mais oeste do, do Paraná, há um risco de ficar um pouco abaixo do, do normal. E aí em novembro, todas as regiões do Paraná e também é, pegando o sul como um todo.
0: A gente passa daí para o João complementar, com foco também na região de Minas.
1: Então, pessoal, é...
2: ritmo, ritmo ok de plantio, setembro com chuvas começando, né? vale destacar, setembro começam a ter uma frequ... começa a ter uma frequência maior das precipitações, então interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, começando a receber chuvas, chuvas dentro de um padrão de normalidade, aí aquela importância de você ter o seu dado, você conhecer muito bem o clima da sua região, vá lá na sua cadernetinha, consulta, como é que chove em setembro, tem isso como parâmetro, sempre se apoia em dados. Outubro, ele também tende a ser ok de chuva, Sul de Minas, interior de São Paulo. Uma pequena atençãozinha para a região de Uberlândia, tem um sinalzinho aqui de ficar com chuva levemente levemente abaixo da média. Nada de se preocupar. Eu volto a destacar a questão lá do final de ano. Então, em termos de plantio, querem e o pessoal que nos acompanha, vai transcorrer tudo ok para as regiões aí. São Paulo, Minas, até mais o sudoeste goiano, é, sudeste goiano. Tudo num ritmo ok, com recebendo precipitações. O problema, pensando em milho, é dezembro. Né? O pessoal aí de casa sabe, dezembro janeiro, o pessoal de casa sabe muito mais do que eu que a cultura do milho, ela impacta, ela é impactada de forma muito importante com períodos de estiagem. Deu mais de 10 dias ali, você já pode contar com algum nível de redução do potencial produtivo. E é justamente os meses, né, que se desenha aí com uma escassez maior de chuva e uma regularidade maior da precipitação na nossa avaliação do clima tempo, claro, é dezembro e janeiro. regularização em fevereiro, mas dezembro e janeiro é uma atenção maior não quer dizer que em todas as regiões não vai chover, mas eventualmente o agricultor pode cair justamente na, na mesorregião dele ali, na micro região, uma variabilidade um pouco maior de chuva. Em hum, termos de andamento, vai estar tudo ok, o problema é lá no final. Então já, o produtor já espera algum impacto ali na, na, no potencial produtivo.
0: Bacana. Vamos aqui aos comentários. O Giovanni Freitas disse, no sul de Minas começamos o plantio em novembro, há alguns anos, por segurança. Muito obrigada, Giovanni, pelo comentário. E aqui nós temos Famavete dizendo que o plantio de milho consorciado com capim para reforma de pasto não vai ter problema por aqui, então, na região de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, foi o que escreveu o Fabrício. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Fabrício. E nós vamos, então, avançar um pouquinho no mapa para atender a nossa audiência do Matopiba, da região central do Brasil e, na sequência, mais perguntas serão respondidas. A Daniele Ramos pergunta, e você, Marcelo, se puder, responda para a gente. Chuvas para Goiás, região de Jataí começam a partir de quando? E aí, se você puder trazer essa situação, se ela se assemelha para toda a região central, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso...
1: Uh, setembro e outubro, Keren, próximo da, da normalidade, talvez alguns pontos, uh, eu vejo ali aquele sudoeste ali de, de Goiás, é, pegando até o que o João falou, os nossos mapas apontam aqui aquela região de, do Triângulo Mineiro, região de Uberlândia, então essa região... Sul de Goiás, talvez outubro pode sofrer um pouquinho com, com chuva e alguns pontos abaixo. Aí novembro volta a ter precipitação, sim, mais generalizada, inclusive ali na, na região sul de Goiás, mas principalmente essa região ali que já vai vai para divisa ali entre Goiânia entre o Distrito Federal. Então, em linhas gerais, setembro, outubro, alguma cautela, mas tem precipitação, alguns pontos podendo, principalmente outubro ficar abaixo do normal o sul de Goiás e novembro Voltando, uma, voltando, não, tendo uma precipitação bem, bem acima do, do normal. Ah, aí lembrando que tá, o João falou a climatologia, né? É, novembro e principalmente dezembro são meses que costuma chover bem mais. Então, se a gente está falando, por exemplo, que tem a previsão de chover é, acima do normal em novembro, tá, é sinal que vai ter bastante chuva, é, inclusive naquela região ali de Goiás também no mês de novembro.
0: Muito bem, muito obrigada, João. Gostaria de complementar ou partimos para outra região, se vocês concordarem?
2: Não, só um rápido complemento, né? Dessa questão que, que a gente está falando, né? Por, a gente está falando, ah, vai chover acima da média. São, são, são regiões que chovem muito. Mas por outro lado, o que, que eu tenho visto muito, né, Kelly? É, o produtor às vezes ele escuta, escutava oh, vai chover abaixo da média, já assusta. Né, Marcelo? Só que são regiões que você vê, chove duzentos
1: e tantos milímetros em um mês, Isso, né? é, às vezes até é mais benéfica, né, porque se chover demais dá o que a gente chama é. de invernada as máquinas não podem ir pro, é, pro campo e até é prejudicial é. Então aí, por outro lado pode, pode, os
2: dois lados, né você é. pode escutar um meteorologista vai lá e falar não, vai chover abaixo da média mas quanto é esse abaixo da média? Eu volto a destacar né, que é importante pro agricultor conhecer <risos> o clima, conhecer esse dado né? porque faz parte do negócio então de repente o João vai lá e fala não, vai chover em tal região vai chover cerca de 70 milímetros abaixo da média, mas é uma região que recebe 280 no, em novembro, então não vai ser aquela coisa, ah, não vou produzir, né, então é importante a gente ter bastante calma, entender o que o pessoal da meteorologia, o que o pessoal da previsão está tá falando, está apresentando e por isso é importante vocês aí em casa procurar sempre conhecimento.
0: Muito bem. Vamos adiante. Pergunta da nossa audiência para o Matopiba. A chuva vai atrasar ou chega com bom volume já em outubro, Marcelo?
1: Querem. A tendência é de regularizar a precipitação. Setembro, direi que já tem precipitação acontecendo naquela região, mas outubro, aí sim, é, centro, sul, não dá. Toda a região na divisa com a Bahia, sul, é, tocantins, é, Piauí entre outubro e novembro, com bastante precipitação. O que eu veria a única diferença Sim. é que, pelo menos nos nossos mapas de novembro, a, a região mais beneficiada vai ser entre o centro e o sul. Beneficiada ou, pelo menos, a, a precipitação será mais intensa. Mas, assim, em linhas gerais, precipitação gira bem dentro do prazo e outubro já podendo ter é, uma chuva... É, bem mais espalhada e ficando até um pouco acima da, da média ali para a região do Mato Píbala como um todo.
2: Muito bem. João? Ah, a gente tem do nosso lado, a gente identifica essa, essa precipitação também mais regularizada e acima da média, especialmente em outubro, é, ali a divisa do norte da Bahia com o estado do Piauí, também aquela divizinha ali, Tocantins, é, Maranhão, são regiões que a gente identifica que alguns bolsões com precipitação acima da média, setembro retomando as chuvas, né, muito discretas ainda, né, nada muito excepcional. É, é, é o mês que ocorre de fato essa transição. Mas me chama a atenção, que aqui, diferente da análise do, do, do Marcelo, uhum. é o mês de novembro. O mês de novembro a gente identifica já uma irregularidade, é, especialmente se a gente pensar assim: ó, o norte da Bahia, centro-norte da Bahia, é, sul do, do Piauí. Então, são essas duas regiões ali bem na divisa, na fronteira entre os dois estados, são regiões que a gente identifica uma irregularidade maior da precipitação. Por outro lado, na metade sul do oeste baiano, a gente identifica um bolsão com chuva bastante volumosa. Maranhão e Tocantins com chuva acima da média, com um pequeno destaque negativo, no caso, na divisa do Tocantins com o norte de Goiás, isso falando em novembro. Uma pequena faixa ali, a gente identifica um sinal ali com chuva abaixo da média. Aí depois de dezembro a gente volta de novo, né? Eu não quero me tornar repetitivo, Kelly, mas no nosso cenário a, a variabilidade maior da chuva se repete tanto em dezembro como em janeiro, não só em Minas e São Paulo, mas também em toda a faixa central do Brasil. Tá? E aí acaba chegando lá até a metade é, do Tocantil, é, metade do Maranhão, metade do Piauí também com esse mesmo sinal de chuva mais abaixo da média.
0: Muito bem, muita gente conectada conosco, eu quero agradecer a audiência de todos. Uh, Marcelo, você gostaria de complementar? Eu te interrompi?
1: Não, só a, a mudança assim, que eu vejo drástica é entre é, dezembro e janeiro. Né? É, dezembro ainda tem, apesar da da chuva começar a ficar um pouco mais irregular, mas como um todo ali no Mato Piba, ainda vejo um pouco acima do, da média. E aí em janeiro não, aí em janeiro ela, ela ficaria irregular, tendendo para ficar abaixo. E só complementando o que o João falou, para nós a gente também coincide aqui para Bahia, que seria o único lugar mais seco ali para novembro, essa parte mais leste, nordeste. Isso. Considerando o Mato Piba que é a região mais oeste, aí para nós pelo menos ela estaria no mínimo dentro do normal ou um pouco acima. É. Bom, e é. a faixa chuvosa de novembro, o João não sei se também concorda, ali entre... ficaria centro-norte de Minas e aquele sudoeste aqui da Bahia, pegando a parte de Goiás. Essa é uma região de confiança bem alta para ter bastante Sim. chuva. né? Bem,
2: justamente, Marcelo, bem ali, exatamente, o sinalzinho mais intenso mesmo com chuva acima da média. Muito
0: bem, ótimo. Gente, vamos adiante. Pergunta é: o quanto a falta de chuva prejudicará a safra de soja 21-22? Vou inverter agora, começo com você, João.
2: Então, Kelly, e o amigo que fez a pergunta, né, amiga, amiga. É difícil a gente, a gente estimar isso aí, né? dados da Conab agora há pouco, né, alguns dias atrás. Indicando que a gente vai ter um novo recorde na produção, né? Só que isso, muitas vezes, a gente não está sendo considerado toda uma variabilidade de clima que é possível ser observada. Então, por exemplo, isso vai depender muito da estratégia que o produtor adotar. Porque essas regiões aqui, que, que a gente está concordando aqui, clima, tempo e, e nemete que o janeiro, ele tende a ser muito preocupante em várias regiões. Então, a estratégia de plantio equivocada sem estar acompanhando, de fato, as, as tendências, elas vão jogar esse cultivo com o período de reprodução da, da florada justamente no período com maior variabilidade. A gente já sabe que, naturalmente, a planta de soja ela aborta muito, né? Naturalmente, ela aborta bastante. Só que, com o estímulo ambiental... A gente não está nem falando de temperatura, né, Marcelo? Mas é, eu estou vendo aqui no, no, na minha avaliação, na nossa avaliação aqui, as temperaturas elas tendem a ficar também elevadas na grande parte do Centro-Sul, subindo inclusive lá para o Mato Piba, pegando ali oeste da ba... oeste baiano, norte de Minas, da fora do Mato Piba, lógico, mas só para exemplificar uma área aqui, ó, metade norte de Minas, oeste da Bahia e todo o sul do Piauí, uma área com uma tendência de termos uma anomalia positiva de temperatura, 2 graus acima da média. Então, o que, que a gente pode, o que, que pode acontecer? Que ali vai depender muito do planejamento você tem um janeiro com deficiência hídrica, alguma pequena é, estiagem em alguns pontos e temperatura elevada. Ou seja, a gente está falando de altíssima demanda hídrica por parte da planta, altíssima evapotranspiração. Naturalmente, o que a planta faz? Ela manda um sinalzinho lá, químico, vou dizer, vou fechar o estômago, eu estou perdendo muita água e não está entrando nada de água. E aí não entra luz, não tem fotossíntese, não tem produção, toda aquela parte de bioquímica aí o produtor certamente escuta do engenheiro agrônomo, do construtor dele. Então, o ponto-chave é esse, Kelly, acertar no plantio, porque é o janeiro, tentar fugir do janeiro.
0: Muito bem. João deu a, 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 o recado, eu quero saber o seu recado, Marcelo, o quanto a falta de chuva prejudicará a safra de soja 21-22? Pergunta da nossa audiência.
1: Uh, é que assim, para a região sul Como todas essas áreas mais do norte Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, área produtoras de soja O sul do Mato Grosso Sul Eu até acho mais preocupante entre outubro e novembro tá? Principalmente novembro Aí vai depender muito da temperatura que o, que o João acabou de falar Se tiver com uma temperatura Daquela parte mais oeste acima do normal a, a perda de água do solo é muito rápida é Muito grande Então nesse, nesse mês aí de, de novembro O agricultor pode ter, ter alguns probleminhas. Já o mês de dezembro, deixa eu dar uma olhada aqui, mês de dezembro, o, o, essa região ainda continuaria, tá? Um pouquinho abaixo. O janeiro, João, é que a gente enxerga aqui que pode lá no, no sul do Brasil é, ter uma, entre aspas, uma surpresa, até como foi esse ano, de ser beneficiado com chuvas, tá? Costuma acontecer isso, uma reversão rápida entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná de ter o... o quando o canal de umidade começa a vir mais na Amazônia, aquela região ser beneficiada pelas chuvas. E aí, como o João tá, tá batendo na tecla do janeiro, essa região mais central, que, é, que pega aí parte do interior de São Paulo, mas principalmente entre Minas e Goiás, essa ciência é a área mais prejudicada. Então, em resumo, acho que em termos de soja tem essa preocupação mais entre outubro e novembro, talvez entrando para primeira quinzena de dezembro, e aí depois, entre janeiro e fevereiro, tá uma condição, se não é, estabilizar, mas pelo menos as, as pancadas de chuva acontecem naquela é, parte ali da região sul do, do Brasil, principalmente. <risos> E claro, né, João, o que a gente está falando aqui, é, nosso nível está tá se elevando. São, são projeções com, com modelos, eu tenho aqui à minha frente modelos estatísticos que o, que o IMED utiliza, claro, modelos dinâmicos e claro, com a, com a nossa experiência. Então a gente tenta ao máximo filtrar essas informações é, e na certa também passar com a, com a nossa experiência uma informação já de cautela para o agricultor. E claro, com a experiência do agricultor, ele nos passando informações, ele fica, claro, é, mais aí, apto a, a ter a melhor produtividade possível na, na sua cultura.
0: Errar menos, é né? Isso que faz Exato, muita é. diferença em anos de desafios climáticos. Vamos a mais uma pergunta e a pergunta é, depois da consolidação das chuvas, teremos estiagens e onde elas serão? João?
2: É mais ou menos esse, esse, esse rumo que a gente estava tomando, Kelly. É o problema do, do janeiro ele tende a ser de maior desafio né? ou seja, a gente vai ter um setembro já iniciando as chuvas, outubro regularizado novembro com muita precipitação, como a gente visualizou especialmente ali pega Triângulo Mineiro Sudoeste Goiano, Mato Grosso Norte do Mato Grosso do Sul, muita precipitação no mês de novembro, mas aí em dezembro começam os desafios com uma irregularidade um pouco maior, chamando o destaque então para janeiro né? e rapidamente, Kelly, você sabe que eu falo para caramba, mas agora eu vou ser rápido que nem o Marcelo falou para nós ali, Marcelo Janeiro, a gente tem essa grata surpresa também na nossa avaliação aqui para o Rio Grande do Sul, só que para nós só escapa o Rio Grande do Sul em janeiro, depois é. você pega ali do oeste catarinense e vai subindo já com uma irregularidade maior, mas a gente concorda sim, que pelo menos o Rio Grande do Sul pode ter uma grata surpresa aí no mês de janeiro.
0: Muito bem, estiagem é a pergunta da vez, Marcelo, seu alerta de estiagem vai para qual região do Brasil?
1: Keren, é, outubro e novembro, principalmente essa região sul como um todo. Tá? O, o outubro é, pode escapar a região do Paraná, a divisa ali com São Paulo, essa região ainda teria é, precipitação em outubro, mas novembro, vol volta a frisar, vai ser um mês é, mais delicado. E o dezembro, que eu estou falando um pouco do dezembro, o dezembro continuaria um pouco abaixo, mas aí a, eu vi que a previsibilidade dele já não é tão grande. Tá? Tem algumas áreas, inclusive, entre Santa Catarina e Paraná, poderiam ter chuva um pouquinho acima do normal. Eu diria que dezembro é, começaria a ter algumas precipitações nessa área entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do, do Paraná. Uh, e em janeiro, sim, em janeiro, é, eu diria escapando do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, sul do Paraná, podendo ter uma precipitação próxima do normal, e aí complicando bastante essa região entre o norte de São Paulo, como foi anteriormente, Minas, é, Goiás, é, é, parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também. Então, toda essa parte mais central do Brasil. E é claro, a gente está falando de 4, 5 meses antes, é, é, essas projeções aí com mais é, exatidão, um, dois meses antes para a gente saber. Principalmente porque começa verão, Kelly. É, No verão é muito comum, né, João? Às vezes, a, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela área de chuva bem prolongada, se ela pega, por exemplo, na região ali centro-sul de Minas, muitas vezes ela seca essa região mais ao norte de Minas e Bahia e também pode secar ali a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a faixa dela às vezes assim ela não é tão ampla para provocar essa precipitação é muito intensa então resumindo essa esse detalhamento maior assim de um estado para o outro às vezes com um mês ou dois meses assim no, no máximo antecedência gente eu quero
0: dizer que a nossa audiência está super atenta nas nossas Conversas, muita gente mandando pergunta, muita gente aqui interagindo. Então, para a gente terminar em alto estilo, vou pedir para cada um de vocês trazer aquela mensagem chave e, se puderem contemplar, pessoal da Alta Mogiana, está perguntando como é que vai ser a chuva para os próximos meses. Pessoal de café, né? Teve desafios bem importantes recentemente. Querem saber do ano que vem? A Stephanie Castro está dizendo que será que vai ser um ano atípico em 2022? ou podemos esperar chuvas iguais a anos anteriores, Darlan perguntando de frio tardio, Oscar perguntando do sul de Minas, aí temos o Vinícius perguntando para o Rio Grande do Sul, Marco Noroeste de São Paulo, o Márcio para a Chapada, Rio Grande do Sul, mais gente do Paraná, ou seja, eu sei que é difícil, mas se puderem, uma síntese encerrando a nossa live de hoje. Começo com você, Marcelo.
1: Kennedy, eu já agradeço a todos é, os telespectadores e da live, né? É, as perguntas sempre são muito bem-vindas, né? A gente vai refinando as nossas, nossas informações. Bom, primavera, setembro, outubro e novembro. Como eu só te, ressaltei em setembro ainda ficaria é, chuvas bem... Até certo ponto mais regulares aí no, no sul do Brasil. Pegando principalmente Paraná, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essa área do é, norte de São Paulo, região do Triângulo, como o pessoal... É, pediu, a região também é, do Mato Grosso regularizando aos poucos, acredito que algumas áreas ainda podem, se a chuva atrasar um pouquinho. Aí de outubro para novembro, como a gente mencionou, toda essa área mais centro-oeste e sudeste pegando. É, norte do, 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 do Mato Grosso Voltando a ter bastante precipitação E aí o problema vem a ser o sul do Brasil Principalmente nesse mês de novembro uh, Dezembro, o mês aí também Que eu diria de transição, ainda podendo sofrer Um pouquinho ali, parte do, do sul do Brasil E aí janeiro, como a gente falou bastante Essa região mais central do Brasil é, Não só pela falta de chuvas em algumas áreas Mas também pelas temperaturas mais elevadas Falando de temperaturas, tem esse risco eu Diria Médio, pequeno a médio De ter alguma jara tardia Uh, em setembro, uh, durante outubro e novembro, uh, deve soar bastante as temperaturas, novembro deve ser um mês de temperaturas baixas nessa parte mais aqui uh, sudeste do, do Brasil, pegando parte aqui também uh, de Minas Gerais e Goiás, com a Infiltração de ar marítimo frio. Uh, seriam essas informações gerais, Kanye. Tá? Te é agradeço bastante. Bem, né? com...
0: Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço a você, ao IMET, pela presença e pela disponibilidade, em, com muita tranquilidade, responder a várias perguntas da nossa audiência. Volte sempre, é sempre um prazer revê-lo, mesmo que em vias agora digitais. João, com você, a sua palavra final.
2: Vamos lá, gente. Muito obrigado, Kelly. Obrigado, Marcelo. Obrigado pessoal que está nos assistindo. Sempre um prazer a gente bater esse papo, né? levar informação. A mensagem positiva é que a gente vai ter um ritmo de plantio aí adequado, ou seja, a gente em tese, a gente vai fugir daquele problema de, da, do calendário né? das duas safras, né? das duas principais safras no Brasil, o que é muito positivo. O é, pessoal da Alta Mogiana, o pessoal de café, pessoal de Minas, o pessoal da Zona da Mata está muito preocupado. Né? Teve já era um ano de bienalidade negativa, ainda teve geada, então foi bastante triste, né? Digamos assim, esse ano. Para a safra do ano que vem, é super importante esse verão de agora, né? Então você vai ter lá, você tem a florada e na sequência da florada, a formação lá dos tubinhos, tem que estar atento a tudo. E o que chama a atenção é o mês de janeiro, que sim, infelizmente, a gente tem essa tendência é, de chuvas mais irregulares em toda essa grande faixa aqui de produção de café que vem aqui desde Franca e sobe, vai lá para a Zona da Mata, né? você atravessa o estado de Minas lá para a Zona da Mata. A gente tem esse cenário, né? infelizmente. Mas num contexto geral, a gente está com esse desenho de laninha, o desafio é a regularidade da precipitação, mas a gente sabe, por outro lado, né, Marcelo, o agricultor brasileiro faz um trabalho de base excepcional, a gente sabe que tem muita matéria orgânica no solo, o pessoal está usando o gesso, que é super importante, especialmente no centro-oeste. Então, apesar dos desafios aí da irregularidade da precipitação, se a gente conseguir atravessar o um janeiro um pouco mais problemático, acredito que a gente pode ter sucesso é, na próxima safra. E finalizando, então, foi um prazer, Marcelo, primeira live que a gente faz junto. Parece é que a gente a se forma, combinou nos mesmo. mapas, cara. Em vários momentos parece que a gente estava combinando aqui, o Marcelo ia falando e eu ia fazendo assim, porque para mim era a mesma coisa, embora a gente não tivesse falado antes. Então, Sim. fico bastante satisfeito, né, porque tecnicamente a gente conseguiu fazer esse trabalho assim, no mesmo nível que o Inemet faz, é motivo de orgulho pra, pra, não só para mim, mas para todo mundo aqui na né? O Inemet sempre é uma grande referência para todo mundo. E a gente poder bater esse papo aqui em alto nível técnico e ao mesmo tempo passar a informação para o agricultor de forma simples isso é muito legal, Marcelo, te agradeço pela oportunidade agradeço o Kelly também, você e estou sempre à disposição
0: Obrigada, eu que agradeço pela presença de vocês dois, alto nível técnico aqui na nossa live e alto nível na nossa audiência que está conectadíssima enviando parabéns a vocês o Stefanello Nogueira o Fred, o Nandinho está dizendo a Marcelo, João e Kellen, parabéns. O Valdemir está dizendo que foram muito boas as informações. O Evandro disse que foram excelentes as informações, show, diz ele. O Leandro está dizendo parabéns, Kellen, a todos pela live. Com certeza vai nos ajudar muito na tomada de decisões. Elisângela Brolios, estivemos juntos esses dias lá em Mato Grosso, está por aqui também. O Fabiano, pessoal da Meteorologia de BR, o Arley o Marco, e não param de chegar mensagens cumprimentando vocês. Marcelo, João, obrigada. Até a próxima. Todos de casa. Boa semana. Até mais. Se cuidem.
2: Tchau, tchau. Se
1: cuidem, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga